0: 欢迎来到雨说体育。NBA 交易截止日马上就要到来了，今年这个情况呢，跟往年略有不同。以往呢，基本上都是定在全明星周末之后，但是今年呢，是定在了2月8号。距离目前呢，时间已经所剩无几了。那么在这样一种情况之下呢，很多火箭球迷出于对自己主队的支持，非常希望这支火箭队能够在交易截止日之前做出一定的动作和交易进行补强，进而呢，能够让这支球队在冲击季后赛的过程当中更具底气，或者说及。一遍这样一种交易，对于火箭队本赛季冲冠的帮助不大，但是呢，也希望能够通过这样一种交易的方式，为这支球队腾出一定的空间，进而呢，能够让火箭队在今后的发展和壮大的过程当中，呃，拥有更多的操作可能。那么今天呢，咱们就谈一谈火箭队啊，如果说他想在交易结束之前做出一定的动作的话，那么他将会围绕队内的哪位球员去进行交易的策划呢？首先，我们要清楚一点啊，就是目前火箭队阵容当中高薪低能的一个最典型的代表，那么非莱恩·安德森莫属。这名球员呢，如果说最终发现一个交易当中没有涉及到他的话，那么基本上能够确定火箭队做的是一个小打小闹的交易。这种交易呢，对整个球队啊，这个未来的竞争争夺的形式呢，改变的意义并不是很大。你想要有所真正的提高和补强，想要为未来真正的实现一定的空间上的闪转腾挪呢、啊？的话那么，动莱安德森，这就是必须要走的第一步。但是呢，我们也清楚，莱安德森呢高薪低能，这个不仅火箭队知道，其他球队呢也非常清楚。以他目前的市场行情来说呢，远远低于两千万。所以呢，把他交易到手里之后，这相当于为球队呢增加了一个包袱。这也就导致呢，其他球队很难单纯的愿意接受这么一份烂合同。那么，在这样一种情况之下，火箭队怎么将他送走呢？必须得动用队内的一定的非常具有交易价值的资产，通过他们的交易价值去带动莱恩德森，把他送给到其他球队。那么，目前火箭队内谁拥有这样一种资格呢？哈登和保罗，啊，他俩毫无疑问是有这样一种能力的。但是呢，他俩毕竟是火箭队整个舰队阵容搭建的核心框架，他俩莫雷是绝对不会动的。那么，除他俩之外，谁还有这样一种资格呢？只有两名球员，一个是艾里克·戈登，还有一个就是卡佩拉。他俩呀，我们清楚，目前的合同呢都是非常超值的。艾里克·戈登呢，年薪 1,400 万左右，但是呢，他的真实身价，以他目前在进攻端全能的表现来说，他应该是值 2,000 万以上的。这是他真实的市场行情，所以呢，他是一个非常典型的有利的合同。他可以通过目前的市场价值呢，通过他的交易带走了安德森。还有一位球员呢，就是卡佩拉。卡佩拉今年呢，年薪才二0多万，但是打出的表现呢，可以说吧，起码是值得值这个两千万左右的。我们清楚啊，卡佩拉这名球员呢，虽然说他在场上啊，呃，局限性较强，但是呢，毕竟打出的数据呢是有目共睹的。今年仅仅就这个。数据表现来说，很多球队球队呢对他也是垂涎三尺的，所以呢，卡佩拉呀是具有一定的交易带动能力的。通过他的交易，也可以带走莱安德森。那么，究竟火箭队会选择他俩其中的谁呢？我个人比较倾向于会选择卡佩拉去带动，为什么呢？因为艾里克·戈登啊，他的合同目前剩余的年限还很多，所以在这样一种情况之下呢，他的价值很明显，对于火箭队整支球队冲冠的目标来说，意义是更大的。这样。一份合同是火箭队想在明年后年继续拥有战斗力的一个根本保证，而这个卡佩拉的情况就不同了。虽然说今年他的合同非常超值，但到明年之后呢，他必然会，呃，张开血盆大口索要一份顶薪合同的。因为之前呢，在这个本赛季开打之前，也就是说去年的十月份那会儿，卡佩拉就已经通过他的经纪人跟莫雷提出了要一份顶薪续约的合同了。当时呢，莫雷没有给他这样一种承诺，为什么呢？就是因为卡佩拉呀，他这样一种球员呢，对于火箭队整个冲冠的大业来说，其实呢，如果说他是一个薪水比较低的球员的话，那么你确实呃能够通过他给球队带来帮助。但如果说真给他一份顶薪的话，那么这就基本意味着堵死了火箭队冲冠的希望。所以呢，莫雷没有这么选择。而卡佩拉之所以有底气要顶薪呢，这也是因为就是冲他啊，别说是今年的表现了。即便是上赛季的表现，他场均能够拿到十二加八的这样一种类似的数据，呃，而同期呢，我们清楚之前呢，这个亚当斯他在雷霆队索要到了一份四年一个亿的合同，在那份合同。这个要到手之前呢，他打出的场均数据仅仅就是十一加七，十一加七的一位球员都能拿到四年一个亿的合同。那么卡佩拉跟亚当斯，他俩拥有同一位经纪经纪人。在这样一种情况之下，卡佩拉通过他的赛场表现，通过他的终结效率，多方面的能力，他是明显要高略高一点亚当斯的。虽然说现实情况呢，可能说两人呢、啊、对于不同的球队有不同的价值，但是呢，起码从数据表现这个角度来说，卡佩拉他是一点都不虚。于亚当斯的，那么在这样一种情况之下，既然亚当斯能拿顶薪，卡佩拉他也就有底气要顶薪。更何况呢，就是今年呢，他打出了如此优秀的数据表现之后，他是更加有这样一种底气、嗯。这就使得呢，卡佩拉一旦说本赛季结束之后，必然会跟莫雷索要一份顶薪合同的。而且呢，即便这个顶薪呢稍有落差，我们知道以卡佩拉这样一种球龄年限来说，他能够索要到的顶薪基本上均薪是在两千五六百。万左右，那么即便他要不到这份合同，要两千万左右的话，那么火箭队能不能给他呢？我们首先说一点啊，就是目前火箭队阵容当中这个薪资结构呢，到了下赛季之后，哈登是三千万，而这个保罗呢必然会迎来续约。即便莫雷不愿意给他一份五年的顶薪合同，那么效仿洛瑞三年一个亿左右的这样一份合同，那保罗肯定也是要拿得到的。那么在这样一种情况之下呢，保罗就是三千三四百万左右，他和哈登呢就占据了六千四百万左右的空间。在这样一种情况之下呢，艾里克戈等·戈登一千四百万 ，P.J. 塔克。八百万，这两份都是非常有价值的合同，非常超值的。别看 P.J. 塔克今年这个状态效率呢不如以前，但是呢，就他这样一种有着准三 D 属性的球员来说，目前的行情呢基本上也是在一千两百万以上。所以 P.J. 塔克他的八百万合同对于这支球队来说也是非常有利的这么一个补充。所以呢 ，P.J. 塔克再加上埃里克戈登，再加上灯泡组合，他们几位加一块呢就已经达到了八千六百万的薪资。至于说其他，包括内内以及包括周琦在内的一干新秀球员，再加上火箭队想要补充进来的其余的凑够整个十五人大名单的这些球员，那么也就是十人左右。这十人左右呢，薪水不会低于两千万。你不可能说给每一个人都是特别标准的底薪，因为毕竟有些球员他的能力稍高一些，你得给他三四百万。你比如说像内内，所以呢，在这样一种情况之下，火箭队仅仅就是现有的刚才说到的这些情况，就已经达到了。一亿零六百万左右，而今年的工资帽呢是九九千九百万。考虑到明年可能增幅五百万左右，也就是一点零四亿。那么相比之下，目前的火箭队下赛季他的这些薪资就已经超过了硬工资帽啊、呃，超过了这个工资帽、呃。而且呢，这当中我们还没有算得上莱恩德森两千万一年的合同，同时也没有考虑到续约阿里扎的问题，因为阿里扎呀，今年领的呢是七八百万左右，估计。明年的，以他这样一种三地球人的属性来说，没有 1,200 1,500 万，你是很难将他续约的。而阿里扎对于火箭队来说也是非常关键的一环，所以考虑到阿里扎的续约问题，在考虑到莱昂德森目前身背的 2,000 万合同，这些东西都加到一块，已经远远超过奢侈税触发线了。那么在这样一种情况之下，火箭队还哪有钱去给卡佩拉合同呢？所以呢，卡佩拉就是必须得被冻掉交易的一方，因为明年呢，火箭队真就是给不起这份钱。那么，有些观众呢可能会说，那把卡佩拉呀，为了留下他的话，火箭队也可以通过这个，呃，裁掉莱昂德森的方式。但是我们不要忘了，你裁掉一名球员之后呢，他的薪水你也是得照给的。而火箭队呢，新来这位老板呢，整个身家三十亿左右，这在 NBA 当下的联盟当中啊，可以说这份薪，这个身价呀、啊，并不是。特别突出，而且我们也清楚，这一这个一一一个人呢，他买下一支球队呢，他不可能是通过变卖所有家产的方式，肯定是利用杠杆的。在杠杆的压力之下呢，他经营这支球队啊，除非所看到了明显的争冠前景，要不然他是轻易不会交大额奢侈税的。你或者说呢，你通过这样一种裁人的方式，每年白白的给这个莱昂德是两千万，这样一种行为呢，仅仅就是为了签下卡佩拉，这个我相信这个火箭队老板也不是会这样选择的。那么火箭队会不会选择通过戈登和莱昂德森他俩打包交易的方式为卡佩拉腾空空间呢？那么这样一种的方式，那可以说火箭队更就是本朝八了，因为毕竟艾里克·戈登这么一个进攻端能力非常全面的球员，对于一支争冠球队的价值来说是要高于卡佩拉这样一种蓝领属性的球员的。所以呢，甭管哪种方式，火箭队留下卡佩拉也并不现实。那么有些观众可能还会说，那可火箭队可以通过先签后换的方式留下卡佩拉，但是不要。忘了一点，先迁后换呢。他建立的一个基本条件是，火箭队能够给卡佩拉最高的薪资，同时也有这样一种意愿。进而呢，通过薪资的利诱的情况之下，希望通过卡佩拉的交易呢，为球队换回一定的价值和筹码。这是建立在你薪资上能够给对方，也愿意给对方一份顶薪的条件之下的。但是目前对火箭队呢，很明显给不起，能给起呢，可能说再怎么经过操作，也就是一千万左右，这可能是火箭队能够承受得下的。但是这样一种薪资呢，很明显其他球队在薪资上是更具竞争力的。其他球队甚至可以直接给卡佩拉甩出一份年薪在两千五百万左右的合同。在这样一种情况之下，你的先签后换，这就是不成立的，其他球队也是不会接受的。所以呢，甭管哪一种方式，卡佩拉，如果说这个交易截止日之前不把他送走的话，那么这就意味着明年必然是留不住的，那么在这样一种情况之下，你为何不把他送走呢？那么，有些观众可能会说、啊，这个卡佩拉他毕竟今年打出的表现不错嘛，火箭队呃确实把他送走有点可惜。但其实呢，这个你没有看到问题的本质，就是卡佩拉这种球员呢，在一支联盟当中普通的球队，对于一些在联盟当中季后赛边缘的球球队，他们想通过一定的补强冲一下季后赛的话，卡佩拉对他们是有帮助的。或者说，对于一些球队，他们原本处在季后赛第一轮的水平，想要对季后赛第二轮发起冲击，那么卡佩拉对他们也是一个有利的补充。但是对。对于一支自在冲冠的球队，对于一支在外线已经拥有了哈登和保罗这一对核心组合的球队来说，那么卡佩拉呢，对这支球队来说，他的制约作用就越发的凸显了。因为卡佩拉呢，在进攻端呢缺乏投射能力，而且呢也没有策能力，所以呢，他的进攻端表现呢，更多是依赖于队友卫兵，而且呢，这样一种卫兵方式更多是通过这个挡拆之后空切顺下去发起的，所以呢，他的功能性非常单一，一旦说进攻端挡拆顺下。第一时间找不到机会的话，那么这会儿他对于整个球队的进攻空间来说，就是一个累赘般的存在了。这也是为什么卡佩拉，很多人呢都说他表现好，他对于火箭队重要。但别忘了，他的场均登场时间仅仅位列火箭队内第八。我们知道这个，德安东尼教练他是常规习惯用八人轮换的。为什么卡佩拉他表现这么出色，结果呢登场时间、场均时间这块却位居队内最末呢？这就是他身上这个问题呀是比较突出的。对于一支球队来说，对于一支真正的冠军级别的球队来说，他可能说呢，想象当中啊，他这个作用，呃，绝没有现实当中这个，呃，数据表现来的那么突出。所以呢，卡佩拉呀，他这种球员对于火箭队来说呢，其实是可以被送走、被牺牲掉的。这就是他的现实情况。再加上呢，他目前他这个薪资情况，在未来火箭队留不住他，种种的客观条件，就使得呢交易。截止日之前呢，火箭队必须要将卡佩拉送走。如果说最终没送走的话，那么有一种可能就是火箭队呃寄希望于保留现在阵容的情况之下，能够向冠军发起一定的冲击。那这种想法就非常侥幸了，因为我们清楚啊，季后赛当中呢，真正决定一支球队实力啊，呃，除了少数的特例情况以外，基本上呢有这么三点要素：一、那球星数量；二、球星之间的磨合和这个。呃，搭配的情况。第三呢，就是球队的战术体系。就这几点的对比来说，目前的火箭队依旧是远远落后于勇士的。所以呢，这支球队想要在季后赛当中战胜勇士的话，那么仅有可能就是期待勇士队出现核心的巨星球员出现严重伤病。但是呢，我们也清楚，火箭队他用人方式非常开阔。在这样一种情况之下，在参考这这个勇士队用人这个轮换范围非常大，而这个火箭队呢，他用人相对来讲比较缩减。在这样一种情况之下呢，谁的伤病风险更高？这个呃，反而是一目了然的。所以呢，你想期待着这个勇士队通过伤病的方式让火箭队成功捡漏，这个相当渺茫了。所以呢，火箭队如果保留卡佩拉的话，期待。当下的阵容就立即对冠军发起冲击的话，呃，我估计呢，这个形势并不是特别乐观。而且呢，一旦说赛季结束之后，这会儿火箭队的麻烦会更大，他会面临卡佩拉直接拍拍屁股被对其他球队挖走的这样一种窘境。在那样一种情况之下呢，你还得面临处理莱昂德森的合同，这样呢，你可能就得被迫搭,搭走这个埃里克戈登了。所以呢，那会儿火箭队啊，局势将会更加被动。为今之计呢，就是尽早的交易卡佩拉。本期呢就跟各位聊这。如果你喜欢本视频呢，点击屏幕右下角订阅，咱们下期再见。